0: Vamos voltar aqui. Quando a gente fala de vitória, a gente corre o risco muito grande de colocar um temperinho nosso. O que é um temperinho nosso? É ou são os nossos conceitos de vitória. O nosso ideal de vitória. Aquilo que nós concebemos como vitória. Aquilo que nós construímos historicamente, o que o Pai... E a mãe falou para você, olha, você tem que ser vitorioso na sua vocação, na sua profissão, nos seus estudos, enfim, no seu casamento. Quando a gente pensa em vitória, a gente corre o risco de contaminar aquilo que a Bíblia diz ser a vitória, essencialmente, e carregar ou trazer para o contexto espiritual Aquilo que é simplesmente humano, carnal. Pastor, Deus não está preocupado com o meu casamento? Está. Mas existem é, orientações claras para que você tenha um casamento bem sucedido. Pastor, Deus, então, não está preocupado com a minha profissão? Está. Mas existem orientações éticas para você se tornar um profissional. A ética bíblica mostra o que você deve fazer. Então, irmãos, nós precisamos compreender que a vitória que Deus tem para nós, ela completa. Portanto, irmãos, quando a gente fala de vitória, quando a gente fala de um culto da vitória, a gente precisa compreender uh, o seguinte, o que Deus espera de mim na condição ou na, na fundamentação que a palavra tem a respeito do que é a vitória. Né? E responder, então, algumas perguntas. De que vitória a Bíblia fala, então? Se você for olhar lá no Antigo Testamento, você vai ver muitos embates e Deus ordenando até a morte de é, exércitos inimigos. Era vitória naquele contexto. O contexto da graça não comporta mais isso. A igreja, ela precisa compreender que a vitória dela foi conquistada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo, ao colocar ali aquela imagem do, do oficial romano, do guarda romano, apresentando as armas, ou seja, a, 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 a composição ali da armadura a, do, do, romano, do soldado romano, faz uma analogia clara entre aquilo que é a vitória de Deus e aquilo que é simplesmente a condição humana de vitória. Há uma diferença, uma distinção muito clara entre o que Deus define e o que nós precisamos definir também na nossa existência, na nossa vida, na nossa prática di diária. E eu quero lembrar aos irmãos, em Cristo somos mais do que vencedores. Ninguém precisa ficar frustrado. Ninguém precisa ficar angustiado. Ninguém precisa... É, tentar uma outra maneira de conquistar vitórias a não ser por aquilo que Deus define na sua palavra o meu Deus é um Deus de vitórias de que vitória a Bíblia fala então? pastor, o que significa ser vitorioso? quais as implicações na vida de alguém que alcança essa vitória? vamos voltar no texto aí é, 1 João capítulo 5 versículo 1 todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e quem ama aquele que o gerou ama também o que dele é nascido nisso sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus... O que está escrito, irmãos? Que vence o mundo. Repete comigo. Porque todo aquele... Você parou para pensar na extensão e na profundidade dessa conexão entre ser nascido de Deus e vencer o mundo, você consegue perceber a relação que João faz entre os conceitos do Antigo Testamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você já parou para pensar a alegria que o crente tem quando ele consegue alcançar o sagrado ou quando o sagrado o alcança numa dimensão tremenda e aquilo que ele não conseguia fazer com as suas forças, agora ele consegue fazer pela força e pelo poder de Deus, como por exemplo, amar o inimigo, como por exemplo, perdoar alguém que nos ofende, vencer uma etapa difícil na sua vida, onde tudo poderia ou onde tudo estaria concorrendo ou conspirando contra você. Sabe lá o que é isso? Quando amamos a Deus e quando conseguimos alcançar essa dimensão do sagrado na nossa vida, o nosso coração se enche de alegria e de motivação espiritual, porque aquilo que nós não conseguimos com as nossas forças, nós conseguimos na força do amor e do poder de Deus. E é essa dimensão da vitória que João quer apresentar para a igreja, para que os crentes consigam viver, ou para que aqueles que confiam no nome do Senhor consigam viver numa dimensão superior, além do natural, além do visível, além daquilo que se apresenta, além da força que querem impor a mim e a você paralisação, mas o meu Deus é um Deus que se movimenta na direção da sua igreja porque a sua igreja milita na terra, uma, uma militância espiritual grandiosa onde todas as fortalezas são quebradas pelo poder do Altíssimo Deus porque as armas da nossa milícia não são o que irmãos? carnais mas elas são o que, irmãos? Poderosas em Deus. Para quê, irmãos? Destruir fortalezas, louvado seja o nome do Senhor. Não há fortaleza que fique de pé diante do meu Deus. Agora você tem que sair da frente, sai da reta, mano. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Senhor entrar nessa guerra. Deixa o Senhor... É promover essa vitória não entra não não entra no meio não se você não se garante ou se você não tem a confiança nele não vai não mas se você confia ou se você a partir da noção de quem Deus é coloca nele a sua confiança ele vai adiante de você na sua peleja, na nossa peleja porque o meu Deus é um Deus de grande vitória eu ensinei lá no Vida Vitoriosa na sexta-feira à noite, que as nossas impressões nos enganam. Aquilo que a gente percebe, irmãos, a minha percepção, ela pode me enganar tremendamente, porque o pecado afetou também a minha percepção. Aquilo, a forma como eu enxergo as coisas, a forma como eu avalio as coisas, as ideias que me, me surgem a partir de percepções erradas tá ligado ou não? A, a forma como eu penso é resultado de uma impressão equivocada por isso que quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida ele muda a nossa visão de mundo ele muda a nossa cosmovisão ele nos dá uma visão melhor e ele nos dá o amor para a gente poder aguentar o tranco amém ou não irmãos? E esse amor vem de Deus. Quanta gente brigando. Quanta gente se destruindo. Fui trocar uma bateria do carro da minha mãe. Hein, mãe? Aquele dia que você me pediu para ajeitar o carro. Na sexta-feira. Fui lá ajeitar o carro. E o pessoal da oficina... Brigando. Brigando, Carlinho. O cara pegava o celular assim, botava no, no som alto assim, uma musiquinha do candidato tal, que eu não vou falar o nome. Botava no ouvido do cara, assim, ó. O cara trabalhando, trocando a bateria do seu carro lá, mãe. Parece que eu estou em casa, né? Eu estou na minha família. Não sei se é minha família, não é mesmo, o cara chega lá com o celular do candidato tal, que eu não vou falar o nome, perturbando o juízo do cara que está trabalhando, trocando, o cara está trabalhando, e o outro mecânico que não estava trabalhando, pegou o celular com aquela musiquinha lá, misericórdia, aquela musiquinha lá, meu irmão, e botando no ouvido, botando no ouvido do cara lá, e o cara está trabalhando, Vicente. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que se fosse comigo, eu fiquei assim, eu já partia para cima do cara na carne né irmãos na carne no espírito não é assim não porque aí sabe o que é entrar irmãos? o que é que tem que entrar? tem que entrar o amor de Deus amém ou não irmãos? olha o que é está que escrito tudo que é nascido de Deus o que é está que escrito irmãos? Vence o mundo. Esse negócio é do mundo, cara. Não é possível. Esse negócio aí é uma briga que eles querem ir para mais quatro anos. Entendeu? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Onde é que nós estamos? Você percebe? Não há ética ali do colega no trabalho, respeito o cara que está trabalhando, entendeu? Aí vem com aquela musiquinha, atazanar o juízo do cara que está trabalhando. Pelo amor de Deus... Mas essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo, irmãos? Está escrito, irmãos? A nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso tem que ficar claro para a igreja. Isso tem que ficar claro para mim, para nós. Isso tem que ficar muito certo para mim e para todos nós. A igreja pode dar um glória a Deus ou não, irmãos? Graças a Deus não teve briga ali, não. Não sei depois, né? Mas quando essa vitória real é vivida, o indivíduo passa a ser uma peça ativa. Presta atenção, hein? Quando essa vitória é vivida, esse indivíduo passa a ser uma peça ativa na sua igreja local, na sua comunidade, onde ele está, no seu trabalho. Porque realmente você passa a viver para a glória de Deus. Eu quero agora viver para a glória de Deus. Eu não quero atazanar o juízo de ninguém. Eu não quero convencer o outro a votar no meu candidato. Eu quero que a glória de Deus seja vista na nossa nação. Você crê nisso ou não, irmãos? E eu quero que a igreja seja a igreja e faça a sua parte nesse contexto difícil, caótico. Temos algumas passagens da Bíblia, irmãos, que apontam para uma vida vitoriosa. Uma delas está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas, porém... Vamos lá juntos, irmãos. Em todas essas coisas, porém... Todas essas coisas. O apóstolo Paulo, dentro do contexto lá, cita uma série de situações de opressão, de dificuldade, de tensão, de desarmonia, de luta, de pecado, de vergonha, circunstâncias complexas para a, igreja de Cor... para a igreja aos romanos, dificuldades que eles mesmos enfrentavam. Nós sabemos ali, naquela igreja de Roma, havia lá aqueles judeus, ex-judeus convertidos, Havia ali também pagãos que vinham do mundo romano, estavam convivendo com as suas culturas diferentes, com as suas noções diferentes, com as suas impressões diferentes, impressões da vida, impressões um do outro. Mas deveria haver um respeito, um amor, e deveria haver também uma noção de que o que nos torna é, é, diferentes precisa servir para que a gente cresça e compreenda nas circunstâncias que vivemos que o meu Deus me dá vitória sobre todas as coisas e que eu não preciso humilhar o outro e que eu não preciso denegrir o outro e que eu não preciso destruir o outro eu preciso viver como um vitorioso para a glória de Deus o evangelho de Jesus é um evangelho vitorioso a Bíblia diz, por exemplo, que sempre Deus nos conduz em triunfo. Não precisa colocar o versículo, não, mas está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Portanto, podemos dizer que o Evangelho é triunfo em termos finais, em termos iniciais, em, em, no, enquanto o indivíduo se desenvolve, e em termos finais também, porque nós já sabemos como a história termina, irmãos nós sabemos ou não? Jesus vai voltar, amém igreja? a gente já sabe como a história termina portanto isso enche o meu coração e o nosso coração de esperança não de desapontamentos pastor Júnior, glórias a Deus pelo mês da juventude ele vem, vem ou vem irmãos? ele vem o Espírito Santo nos fez lembrar irmãos que ele vem e que Ele vai dar um fim em todas as coisas. E até lá, nós queremos levar muita gente conosco. É ou não, irmãos? Até lá, nós queremos muita gente conosco para a gente poder chegar lá. Portanto, irmãos, o apóstolo João declarou que todo aquele que, nas, que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Portanto, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nascer de Deus faz com que participemos, da natureza divina, do sentimento divino. Aquele que nasce de novo passa a ter uma impressão real do sagrado naquilo que vê. Ele consegue enxergar as coisas não com a perspectiva de destruição, de final, mas ele consegue enxergar as, as coisas numa perspectiva de Deus. Está ruim? Está. Mas Deus pode mudar. Está difícil? Está. Mas o meu Deus vai comigo. Então ele entra nessa guerra e ele vence. Percebe, irmãos? Por quê? Porque o indivíduo já tem a natureza divina nele. Ele passa a olhar diferente. O pessoal do trabalho não entende o que está acontecendo com esse cara. Não é? Por que, que esse cara agora virou um fanático? Não é? Por que, que ele agora só fala de Deus? Porque ele consegue enxergar Deus, amém ou não? Porque ele consegue perceber o mover de Deus. Porque agora ele faz parte da natureza divina pastor, mas a gente tem uma natureza carnal é verdade, cuidado com ela <risos> vigia porque ela enquanto nós estivermos aqui ela não vai ditar aquilo que a gente tem que fazer mas a natureza divina vai definir o que tem que ser feito amém, amados? deixa Deus falar contigo, meu irmão vai para a palavra Vai para a Bíblia. Eu falei aqui no início, nós temos duas bases aqui na igreja, dois pilares, que é a Bíblia. E qual é o outro pilar, irmãos? A oração. A nossa natureza é espiritual e ela precisa ser, a cada dia mais, vivenciada na sua intensidade, em toda a intensidade, pelo poder do Espírito Santo, não de forma maquiada. Não é? então quando João fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo ele está dizendo isso, é muito claro nas escrituras que nós fomos criados em Cristo para vencer, para a vitória mas infelizmente irmãos, usamos uma hermenêutica, uma interpretação bíblica viciada queremos que tudo corra em, é, de acordo ou funcione a nosso favor e não é assim, a gente sabe disso Podemos desenvolver um conceito de vida vitoriosa que está muito distante, já falei, do que a Bíblia apresenta. Fantasiam demais a vitória. E aí acho que nada pode me atingir no sentido assim humano. Ai, agora eu sou crente, eu sou vitorioso, mas estou ah, passando por uma enfermidade. Ora, Deus vai te dar vitória, mas o crente passa pela enfermidade. Ah, agora que eu fui para a igreja, que a coisa está feia. É, porque antes você não enxergava, agora você consegue ver a coisa feia. Não é? Você não enxergava nada, porque você não tinha a natureza divina. Você começa a perceber algumas coisas que você não enxergava antes, mas agora você vê, porque você tem a visão do eterno, do sagrado, você está mais sensível para aquilo que é perceptível. Nosso ensino aqui na igreja é que os cristãos percebam... Oh, perdão. Nosso ensino aqui na igreja é que os cristãos percam a expectativa de uma vitória utópica e real e passem a compreender a vitória bíblica do ponto de vista de Deus. Eu quero aqui também fundamentar um pouco mais esse ponto com a seguinte pergunta. Por que o final de semana de vida vitoriosa, então, pastor? Por quê? porque há muitos que vivem fracassados e não vivem como vitoriosos. Estão frustrados porque colocaram a expectativa além, acima daquilo que a Bíblia define como vitória. Certo ou não, irmãos? Então nós vamos equilibrar. No Vida Vitoriosa, a gente promove um equilíbrio daquilo que Deus fala, o que Ele ensina a ser a vitória. Por que do final de semana de Vida Vitoriosa, então, pastor? porque há muitos que estão desencorajados precisam ser relembrados do que realmente são citei até lá o texto de Jeremias quando Jeremias estava profundamente desencorajado, Deus falou para ele meu querido, se coloque de pé e desça e vá até a casa do oleiro e nós estávamos lá no Vida Vitoriosa literalmente, pastor Júnior dentro da casa do oleiro e Ele estava moldando a gente, trabalhando conosco, é? nos refazendo. Amém ou não, gente? Amém. Ah, pastor, mas isso é difícil. É difícil, mas é necessário. É necessário. Deus faz isso comigo. Deus faz isso com você. Deus faz isso conosco. Por quê? Porque nossas impressões são falsas. Precisamos ter a impressão correta, a visão correta de Deus e se eu tenho a natureza divina e se eu tenho a natureza do Senhor eu consigo enxergar e agora eu consigo ver nós conseguimos enxergar, amém ou não igreja? aos que tropeçam nas ciladas, fracassam por isso que a gente chama o final de semana como instrumento de libertação, cura e transformação Retornando ao texto, irmãos, eu quero destacar aqui alguns pontos na direção que o Senhor tem nos preparado para a vitória. Número um: nossa vitória é sobre o pecado. Amém, amados? A nossa vitória é sobre o pecado. E eu quero lembrar aqui a você, só Jesus Cristo tem o poder de perdoar pecados. Não houve nenhum outro mérito humano, não há nenhum mérito humano que faça isso. Muito pelo contrário, só desméritos nossos, só pisada de bola nossa. Nada contribuímos para a nossa salvação, nada fizemos. Eu quero ler rapidinho um texto aqui. Marcos capítulo 2, verso 9. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam o que está escrito, irmãos: que o filho do homem tem o que, irmãos? Para perdoar pecados. O filho do homem tem autoridade para o que, irmãos? Perdoar pecados. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, carregado, pesado, oprimido pelo pecado. O pecado faz isso, irmão, gera culpa pecado gera culpa pecado atormenta a consciência ele gera um peso que ninguém consegue tirar ah, eu vou lá para passear lá em Bahamas pecado vai contigo, mano tem uma má notícia para você você vai ver muita coisa bonita lá mas isso não vai resolver o seu problema Cristo é o único que é capaz de perdoar pecados você pode dar um glória a Deus ou não, irmão? nós precisamos do perdão de Deus, precisamos da graça de Deus, porque erramos, falhamos, é lógico que aquele pecado original não se impõe mais sobre o crente, lógico que o Senhor o levou definitivamente, estamos livres da opressão, da culpa original mas isso não quer dizer que a gente não precise da graça de Deus, do perdão de Deus, que nós não precisamos confessar pecados. Então, eu quero dizer para você, há uma boa notícia, a nossa vitória é sobre o pecado, Jesus perdoa o pecado. Segundo, segundo lugar, a nossa vitória tem a sua origem no fato de termos nascido de novo. Se você nasceu de novo agora você vive para Deus, isso é ou não é um milagre? É ou não é um milagre, irmãos? Onde você estaria num domingo à noite sem Jesus? Estaria perdido num bar por aí, estaria aprontando por aí, estaria tentando sanear ou, 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 ou encher o seu coração de coisas, mas nós estamos aqui para glorificar a Deus, irmãos. Porque Ele nos tirou a culpa do pecado e agora podemos viver para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é vitória. É ou não é vitória, irmão? Isso é vitória. A igreja precisa celebrar a sua vitória. A vitória que é dela. Mas se isso não é suficiente para você, meu irmão, tem alguma coisa errada na sua vida. Se isso não alegra o seu coração, talvez você não tenha nascido de novo. Se isso não enche o seu coração de prazer, de júbilo, talvez tenha alguma coisa errada contigo e quem sabe Deus queira consertar hoje ele tem o poder de perdoar o seu pecado terceiro lugar a nossa vitória é sobre a influência destruidora do desamor sabe qual é a maior vitória? falei você amar o seu inimigo nisso sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos eu já falei que há um ódio avassalador há um desamor vigente por causa da questão política e tantas outras coisas, irmãos o povo de Deus nasceu para amar a Deus para amar ao próximo o povo de Deus existe para defender a causa de Deus o evangelho do reino de Deus isso é a minha vitória eu sou vitorioso, eu defendo a causa de Deus amém, igreja? Em quarto lugar, a nossa vitória é resultado também das lutas que nós continuaremos empreendendo pela fé. Lemos o texto lá que a nossa vitória sobre o mundo é a fé, é a fé para vencer a opressão do mundo, do pecado, logicamente, mas é a fé aplicada continuamente nas promessas de Deus para vencer outros obstáculos que surgirão. Porque, irmãos, eu falei, repito, digo: sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, estou com dificuldade de vencer um aspecto ruim negativo na minha jornada, meu irmão, vem para a reunião de oração. Se junta aquele que pode te ajudar. Pastor, estou com uma causa impossível que eu já orei. Meu irmão, cola, cola, é nós. Cola com a gente, meu irmão. Junta com o povo que é que que, que tem a especialidade em clamar, em buscar e receber de Deus respostas. Ah, vou dar um tempo, pior para você. Ah, deixe isso quieto, pior para você. Porque o tempo, ele não tem resolução, ele não traz resolução. Deus quer que você se aplique em fé, e fé significa movimento, confiança da sua alma nas promessas de Deus. Tem fatores querendo obstruir a sua vida? Empreenda-se, coloque-se em oração, coloque a oração da fé, se aproprie do Deus que trabalha em favor daqueles que esperam por Ele. É a fé que vai te ajudar a enfrentar seus desafios pessoais, que muitas vezes são grandes, gigantes, enormes, e até mesmo intransponíveis, mas Deus em Cristo nos dá vitória também, de acordo com a sua vontade, sobre os grandes desafios que nós temos. Para concluir, irmãos, quero terminar aqui com o texto de João, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé... Olha o primeiro passo. Temos... O que está escrito, irmãos? Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos, vamos adiante, ah, vai no 2 filha, pelo qual também obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isto, mas também nos gloriamos aonde irmãos, nas tribulações sabendo que a tribulação produz o que irmãos? perseverança e a perseverança produz o que irmãos? experiência e a experiência produz o que irmãos? esperança ora, a esperança não nos deixa decepcionados, por quê? porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O mundo não vai vencer a igreja. Amém, igreja? O mundo não vai vencer a igreja. Não lute sem a sua fé firmada em Jesus. O mundo não vai prevalecer enquanto a igreja praticar o amor. O mundo já tem o seu destino definido por Deus. O mundo precisa ser salvo do pecado, pelo povo vitorioso, pela proclamação vitoriosa do povo que foi alcançado pela maravilhosa e profunda graça de Deus. Concluindo, de verdade, nossa vitória é sobre o pecado. Nossa vitória tem a sua origem no fato de termos nascido de novo. Nossa vitória é sobre a influência destrutiva do desamor, nossa vitória é resultado também das lutas que empreendemos pela fé em Jesus Cristo e nas suas promessas, feche seus olhos eu não sei como você entrou aqui, talvez como um derrotado talvez ameaçado por alguma razão você de repente se desfocou pastor, não estou conseguindo enxergar mais nada, sabe? não estou conseguindo ver direito Sabe, esse negócio tumultuou a minha visão, embaraçou a minha visão, mas eu estou entendendo que Deus me chama para uma dependência dEle de fé. E eu quero dar um espaço para você, porque sei que Deus está falando aqui nessa hora. Porque sei que o Senhor está falando com você. Você quer ser um vitorioso? Vá para a dependência de Deus, busque a palavra, busque a oração. Vai ser num culto espetacular. Ótimo, Deus pode aqui transformar algo em você. Você vai precisar nutrir a sua vida com a palavra e com a oração. Mas se de repente você escorregou aí, meu filho, fracassou, está sentindo ah, o peso da, da opressão, da dificuldade. Deus está falando contigo, seja ela qual for, saiba quem você é em Cristo. Você em Cristo é perdoado, é salvo, é transformado Sabe que ele também tem o poder de perdoar pecados Você que aí deu um deslize, está de bobeira não é? Deu espaço para o pecado na sua vida Caiu, tropeçou, está no chão Se levanta, meu irmão Deus chama você Porque ele quer um exército de vitoriosos no nome de Jesus Amém, irmãos? Ele não tem exército de fracassado, não um exército de vitoriosos, somos em Cristo, mais do que vencedores, você crê nisso ou não irmão? E você está amargurando aí, derrota, está desanimado, enjoado da vida, não é? eu chamo você, eu falo com você, para você entregar a sua vida, e consagrar a sua vida, e dedicar a sua vida ao Senhor, se você tiver que pedir perdão por algo, peça perdão, aqui é a casa do teu pai, é a casa de Deus, esse é o lugar em que Deus pode restaurar, reiniciar a sua vida de uma maneira correta, à luz da palavra de Deus. Você se frustrou porque você achou que ser vitorioso era ganhar muito dinheiro, era não, nunca ser demitido, era não ter problema no casamento, ilusão. Ilusão, ser vitorioso é viver na dependência da fé, porque aquele que confia vence o mundo. Amém ou não, querido? volta para o teu lugar, volta para esse lugar, Deus chama você, enquanto a gente vai cantar aqui bem baixinho, você que reconhece, que precisa disso, eu quero convidar você para sair do seu lugar, você virá aqui à frente, eu pastor João estaremos aqui para orar com você, independentemente daquilo que você está vivendo, não é? Que você ouve essa canção, você percebe que Deus está fal falando com você? Sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar com você, interceder por você. Renove a sua confiança, a sua fé no nome daquele que te dá a vitória. Que te deu a vitória. Ah, alguém vem aqui, nós vamos orar com você. Você que está atravessando um deserto aí. Sua dificuldade, sua luta, seja ela qual for, nós vamos orar com você. Nós Estamos definindo: não me abalarei. Eu confio em ti, meu Senhor nessa peleja, nessa luta, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você, você que está enfrentando essa batalha, essa luta, essa guerra, nós vamos orar contigo, Deus abençoe, Juninho, nós vamos orar por você, há mais alguém, você que aí está confuso, está vivendo uma situação difícil, complicada, você não sabe como sair, como vencer, Deus tem vitória para você, exercite a sua fé, a sua confiança no nome daquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, Deus de vitória, Deus que não deixa os nossos pés embaraçados, um Deus que não é um Deus de confusão, que nos garante em Cristo a vitória. Nós vamos orar com você, seja qual for o seu embaraço. Olha para você agora, olha para o seu coração agora, olha para a sua necessidade agora. Nós estaremos orando com você. O nosso Deus é um Deus poderoso, vencedor. Mais do que vitorioso somos em Cristo. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro em Ti. O mundo não vai me vencer. O mundo não me vence. Porque maior é aquele que está em mim. Ele é o meu Deus. Independentemente da sua luta, da sua guerra, da sua batalha. Deixa Deus entrar nessa guerra e vencer essa guerra. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha torre forte. Todo tempo Ti. Bendito Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça maravilhosa, pelo teu poder que se renova em nós. E nós estamos aqui, Pai, totalmente abertos, entregues, derramados na tua presença, porque somos povo vitorioso. E ó Pai, nós sabemos que o Senhor através do discernimento nos dá a condição de enxergar quem nós somos, como somos, como estamos e o que podemos ser em Cristo Jesus. Queremos entregar, ó Pai, as nossas vidas, o nosso coração, o nosso, ah, os nossos fracassos, as nossas ah, ah, derrocadas e clamar ao Senhor graça. Nós carecemos da Tua graça. A Tua palavra nos diz, Pai, que o que vence o mundo é a nossa fé. E ó Deus, nós estamos aqui dizendo que podemos perder tudo, mas não perderemos a fé no Senhor. Estamos dispostos ó Deus a enfrentar o que vier, mas se o Senhor estiver conosco, nós triunfaremos alegremente na batalha Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu poder manifesto, pela Tua graça revelada, pela vitória alcançada em Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu peço para que Tu abra um caminho onde não há caminho, Senhor. Eu peço que Tu crie aquilo que não existe, porque Tu podes fazer isso. Tu és o Deus do impossível, do improvável. Mas tão somente nos colocamos aqui, na Tua presença, quebrantados, humildes, sabendo que Tu és Deus, Pai. Portanto, na Tua presença, já Te glorificamos pelas respostas. E pelo resultado daquilo que empreendemos pela fé, diante do Senhor. Nós estamos na casa do oleiro. E aqui o Senhor trabalha conosco. Bendito seja o teu nome. Nos ajude, ó Pai, a sermos instrumentos vivos e poderosos do Senhor. Nós te agradecemos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.